0: aonde estão as memórias no cérebro? O cérebro é um órgão, uma coisa física, tão físico quanto seu estômago, sua pele ou qualquer outro órgão, mas de alguma, coi- de alguma forma tem alguma coisa especial nele que permite que as nossas experiências pessoais fiquem gravadas nele de certa forma. Se ele é uma coisa física, essas mudanças, essas experiências, então é, a voz e o rosto da sua mãe, o seu primeiro beijo... É, ou até algum trauma que você tenha, tanto memórias ótimas quanto ruins, tudo aquilo que você já estudou na sua vida, todas aquelas experiências que fazem você ser quem você é, vulgo, suas memórias, aquilo que conecta o seu passado com o seu presente, com a sua expectativa de futuro, tudo aquilo que você viveu tá de alguma forma marcado aí dentro, dentro dessa massa de mais ou menos um quilo e meio que você carrega dentro do teu crânio. E ele sendo um órgão tão físico quanto qualquer outro, Essas mudanças, essas experiências deixam a sua marca física ali. Mas onde que está isso? Nessa massa gelatinosa que está dentro do teu crânio, aonde que está isso? é interessante pensar que isso é sim uma mudança física. Cada uma dessas experiências que moldam quem a gente é, cada uma dessas experiências que fazem a nossa vida ser o que ela é, que fazem a gente ter um amor por uma pessoa que a gente gosta, que fazem a gente ter uma aversão por alguma coisa que a gente não gosta e que nos ajudam a tomar as decisões da nossa vida, tudo aquilo que a gente estudou, tudo isso tá aí dentro, em algum lugar. E eu sempre uso esse exemplo que se a gente pudesse abrir o cérebro e olhar no lugar certo com zoom potente o bastante a gente ia ver uma mudança física acontecendo entre os neurônios entre as células do cérebro num nível de conexão, né? uma mudança de conexão entre elas. Então, é sim um evento físico e observável. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, se a gente abrisse essa cabeça e olhasse no lugar certo, a gente poderia ver uma mudança física acontecendo. Uma mudança física, que é tão física quanto você derrubar alguma coisa no chão. Existe nesse mesmo mundo, sabe, material palpável que a gente tem, onde acontecem as outras coisas, só que é num nível muito, muito pequeno e a gente não vê isso acontecendo. Essa busca de onde está esse substrato, essa parte física da memória e das nossas experiências é, é a busca pelo engrama, uma coisa que vem, sabe, ocupando a vida de vários neurocientistas muito, muito bons... Dos últimos vários anos, na verdade, uma busca contínua E a gente teve algumas atualizações nisso Esse artigo que eu vou apresentar hoje, né, é o primeiro artigo dessa série que eu tô querendo fazer Onde eu vou abordar alguns temas de neurociência, apresentar alguns artigos que eu acho muito interessantes Com um pouco mais de profundidade do que geralmente permitirem em outras redes sociais ou tal, Eu até imagino que é, isso daqui não vai se tornar uma série super popular nem nada, mas ela, é, às vezes, serve para comunicar alguns artigos legais que estão acontecendo para pessoas que são da área ou que têm interesse, mas são de, de áreas distintas e acham interessante né, saber o que tá rolando dentro da neurociência e até para as pessoas curiosas que querem aprender como a mente humana funciona é, através de uma perspectiva científica. Né? Então, esse artigo é, saiu recentemente Na verdade, ele é o mais novo Do laboratório do Tonegawa é, Estou verificando Aqui, ó, 4 de abril de 2022 Então Meio que faz um mês e um dia desde que ele foi lançado e o dia é que eu tô gravando isso. Então é um artigo bem recente ele tá nessa busca é, por entender melhor onde fica esse engrama. Nesse daqui em particular, esse laboratório do Tonegawa que trabalhou muito com engrama, é, já conseguiu fazer diversas coisas muito legais, é, é um nível biológico mesmo, vendo como que essas memórias estão acontecendo e principalmente onde que elas estão acontecendo no cérebro. Tem gente que estuda isso no nível mais molecular e, e, e quer entender o que está mudando ali na, na biologia, na química... É das células específicas que estão relacionadas com, com a memória e o Tonegawa geralmente faz isso no nível mais anatômico ele quer entender quais partes do cérebro que estão envolvidas e ele usa umas técnicas sérias super legais, super avançadas para isso né? coisa de laboratório de primeiro mundo mesmo que a gente não conseguiria é, teria muito mais dificuldade pelo menos de fazer no Brasil onde tem menos recursos com isso mas enfim, é, é esse trabalho do laboratório do Tonegawa que é um cientista japonês, ganhou inclusive o prêmio Nobel, não na área de neurociência, por incrível que pareça, já tem trabalhado nisso, e nesse artigo em específico, eles estão verificando aonde aonde que está esse engrama, né? Porque eles tinham já achado esse engrama, que, de novo, é essa parte biológica, essa parte, digamos, a codificação física e biológica de onde estão as nossas memórias, eles já tinham achado lugares específicos, eles estão querendo ver o quão específico ou não são esses engramas, será que eles t- estão eles vendo várias outras partes do cérebro que são diferentes, não necessariamente que a gente imaginaria que são tão associadas é, com essa, esse tipo de memória, mas eles estão checando elas para ver, pô, será que isso daqui realmente está acontecendo? Será que o engrama é uma coisa que fica num lugar mais específico do cérebro, ele é mais generalizado? tá, em várias partes diferentes, e daí elas se comunicam, criando essa experiência unificada, essa experiência única, tá? Então, o, o engrama, então, de novo, é, vem de mudanças físicas e químicas que acontecem na maneira como os neurônios, as células do cérebro ali se conectam e representam as informações e as memórias que a gente adquiriu ao longo da vida. Elas acontecem sempre que a gente aprende algo novo e sempre que a gente, na verdade, incorpora uma experiência que a gente teve dentro do nosso ser e da nossa mente, a gente absorve isso pra gente, de certa forma. E, através do tempo, com diversas pesquisas, tem se percebido que provavelmente... É com a reativação desses engramas que a nossa memória, a gente volta e busca uma memória. Por exemplo, você ativou, sei lá, milhares de neurônios ali que estavam relacionados com o teu primeiro beijo, por exemplo. E agora, quando você pensa nele, mais ou menos esses mesmos neurônios são ativados, esses mesmos que estavam associados com aquela experiência, como se a gente revivesse aquilo... Num menor grau É como se o nosso cérebro nos transportasse de volta e ativasse Com algumas diferenças, é claro, não é exatamente a mesma coisa Mas é como se a gente fizesse essa mini máquina do tempo Que volta a recriar aquela experiência Sempre que a gente lembra dela E e isso seriam os engramas de reativação né? A reativação dos neurônios, onde estão aqueles engramas Nos levam a lembrar de uma memória específica ali que a gente tá tá evocando no momento, como se diria na na linguagem da memória, né, trazendo ela de volta à tona, a gente tá recriando aquela experiência pra gente, e daí parece que esse engrama está associado com redes neurais, né, com vários, vários neurônios diferentes, porque imagina, é uma experiência como o seu primeiro beijo Tem um monte de informação Que seria mais conceitual Que a gente chamaria de uma memória semântica Envolvendo o nome da pessoa Como que isso aconteceu é, Tem várias emoções que estavam acontecendo no momento Tem a sensação do teu coração palpitando no peito Ou de você encostando na outra pessoa Às vezes até a sensação, sei lá de se estava frio, se estava quente Várias coisas que fizeram aquela experiência naquele momento Se a gente está reativando ela Então imagina que são várias partes do cérebro responsáveis pela visão, audição, por sentir aquilo, que estão sendo reativadas e outras que são completamente conceituais assim, é, às vezes até o rosto da pessoa né? é, e então a gente tem alguma noção de algumas áreas que estão associadas com esse tipo de, de, de experiência, de recriar essas experiências né? e já foram encontradas essas redes neurais esses, esses grupos de neurônios que são importantes aí é, para criação e para reativação de engramas em diversos lugares, é, entre eles, né, o muito importante é o hipocampo, que é uma parte super associada com a memória no cérebro, é, a amígdala, geralmente processamento emocional, é, e diferentes partes do córtex, inclusive o córtex parafrontal, que é essa parte mais da frente, que a gente que geralmente controla, né, faz um controle do que está acontecendo no resto do cérebro, faz tomada de decisão, etc. É, e daí importante para essa pesquisa é o conceito do do engrama como uma memória não estourada né, não não guardada em um lugar único mas sim essas redes que estão distribuídas pelo cérebro inteiro e a reativação deles né, dessas networks inteiras de células de engrama que criam essa experiência né, e dá a impressão que é, isso parece que está certo. E também dentro desse contexto, desse artigo que o Tonegawa está trabalhando, que é a memória para o medo contextual. Então é, é a memória que você expressa o medo que você sentiu quando você está num ambiente no qual você aprendeu a sentir medo. Por exemplo, se eu fui assaltado numa rua específica e sempre que eu passo por ela eu sinto calafrio, eu lembro daquela experiência, eu fico com medo dela especificamente, eu tô tendo um... Eu fui condicionado, né? Eu tive um acondicionamento de medo que é contextual, tá relacionado ao contexto de estar andando naquela rua. Isso acontece em diversas coisas pra gente, né? É só pensar, por exemplo, ver alguma coisa, às vezes não causa ansiedade. Por exemplo, um lugar que a gente passou ansiedade é um lugar que nos causa ansiedade sei lá, uma sala de aula que você te, tinha que apresentar é, trabalho todo dia e você achava isso super estressante só de você pisar nela, às vezes você já pode ter uma reação de ansiedade isso é também um condicionamento de medo contextual o contexto de estar naquela sala já te causa tipo, palpitação ou tremedeira, por exemplo né? é, e existe, então, é, é, evidência de que Esse medo contextual, esse condicionamento contextual do medo, acontece provavelmente pela ativação dessas grandes redes neurais que envolvem engramas espalhados aí pelo cérebro inteiro, tá? Enquanto isso já ajudou a gente e ajuda a entender como é que funciona a memória, entender como é que funcionam esses engramas verificar isso num nível biológico bem concreto ainda tá sendo difícil então esse trabalho do Tonegawa tá usando umas técnicas super avançadas que talvez eu chegue a dar uma explicada com um pouco mais de profundidade aqui, mas talvez nem dê tempo disso, porque são, assim envolve desde você ter um rato que é geneticamente modificado injetar um vírus nele que vai fazer com que eles expressem um certo tipo de proteína que vai marcar como se fosse um do, como se fosse tingir alguns neurônios que foram ativados naquele momento. Depois você vai é, ver o que estava sendo ativado no cérebro. Você vai injetar um outro vírus que vai... É, você vai conseguir ativar certos neurônios usando um, um laser depois ali no, no cérebro do rato. Então... E, e depois eles também usaram um, um esquema de aprendizado de máquina, um, um, né? GML aqui para pra fazer umas análises estatísticas pra eles e tal, então eles usaram umas coisas assim, super tecnologia de ponta aqui, eu não sei se eu vou chegar a explicar tudo isso, às vezes não é tão relevante, mas enfim, é é muito de ponta, eles usaram diversos métodos pra chegar nisso, e é muito interessante. Mas tá, o que que acontece então? Eles perceberam que que existem esses engramas em diversas partes do cérebro, só que foram partes específicas que eles foram lá e verificaram. Por exemplo, a gente descobriu que no córtex pré-frontal a memória o medo contextual realmente deixa um engrama e você depois indo lá e ativando artificialmente ela, usando esse método que é a optogenética, você causa é, o medo. Ou seja, você treinou um rato para sentir medo dentro de uma caixa porque ele levava um choquezinho ali e depois você coloca ele em outra caixa para a qual ele não tinha medo. É, mas só de você ativar aquela área do cérebro, aqueles neurônios, aquele grupo de neurônios específicos onde estava o engrama, você reativa o medo no rato, tá? Só que eles já fizeram isso, só que foram com partes mais localizadas. Por exemplo, no córtex prefrontal, a mígdala basolateral, que é super importante para a expressão emocional e do medo também. Só que agora eles estão querendo ver o quão generalizado é isso, tá? Então, para entender melhor como é que funciona esse engrama da memória, essas redes neurais que estão associados a isso, esse experimento foi muito interessante e abriu as portas para identificar os padrões de atividade que são induzidos, que acontecem ali pela formação da memória dentro do cérebro inteiro, né, através do cérebro inteiro. E eles levantaram hipóteses ali de partes do cérebro que poderiam estar envolvidas com isso, e daí eles... começaram a a, a partir a partir delas, né, então acho que essa e essa parte talvez seja importante então eles fizeram toda toda a parte de metodologia deles usando os ratos com com modificação genética ali é, fizeram várias marcações nele, usaram uma, uma técnica de, de expressão de cefós, que eu nem entendo muito também para explicar aqui com profundidade mas consegue mapear quais neurônios estavam sendo usados em determinado momento daí fizeram esse treinamento de medo contextual com os ratos, então fizeram aquela memória de medo ser criada é, dando choque neles dentro do, de uma jaula específica, deles aprendiam ah, né, aqui a gente leva choque E e a partir disso, eles determinaram quais grupos neurais Provavelmente eram ativados pela recuperação Ou seja, quando esse rato lembrava Que ele tinha tomado um choque naquela jaula Quais eram ah, as redes neurais que estavam sendo ativadas? Quais eram as redes neurais que estavam ali aparecendo para recriar, relembrar do medo e da, da, da experiência ruim que ele teve, né, da experiência aversiva, que foi o choque dentro daquela, é, daquela jaula. Seria como a gente lembrar do lugar onde a gente foi assaltado. Por exemplo, ah, por, por quê, que o que está sendo ativado ali no seu cérebro que quando você passa naquela rua onde você foi assaltado, você fica com medo, você tem ansiedade de novo por causa daquele assalto. Então é isso que eles estavam querendo ver. eles começaram a mapear isso e perceberam algumas... partes mais significantes, que eles pegaram 12 alvos ali, e perceberam que eles realmente eram importantes, e que esses engramas eram reativados, que eles estavam ali recriando aquela experiência. Inclusive, foram encontrados engramas em áreas que a gente, de certa forma, não esperava no cérebro que que iriam aparecer. E eles estavam conectados... com em gramas que já tinham sido achados antes, parte do cérebro que já sabia que eram importantes para isso, por exemplo, no hipocampo que eu falei que é super importante para memória e na amígdala basolateral, lateral que é super importante para expressão do medo, né, e de emoções geral, mas a, a base lateral do, do medo e aversão. Então, usando é, as técnicas que você que você ativa o os neurônios, através ali da da inserção de de um laser ali, da expressão de certas proteínas, eles viram que quando eles ativavam artificialmente também esses engramas, essas partes que eles achavam que contribuíam para essa memória de medo, o rato expressava o medo. De fato, bastava que você ativasse aquilo artificialmente que ele tinha o comportamento de medo. Alguns desses engramas, algumas dessas partes do cérebro eram mais importantes pro medo, né, eles causavam mais o comportamento de medo e outras menos. Então ali eles conseguiram não só perceber que esse engrama tá espalhado pelo cérebro, inclusive pelo menos para essas 12 regiões que eles identificaram, mas que ativar elas é, de fato causava o comportamento de medo e quanto mais delas você ativava, mais ele expressava aquele comportamento de medo, Mas você via que o ratinho estava com medo. Assim parece que o estudo demonstrou que de fato, essa ideia dos engramas como uma coisa complexa e unificada, que estão espalhadas pelo córtex e por... É, o córtex é a parte mais externa do cérebro, né? E outras áreas do cérebro, é, para uma memória específica, de fato parece que realmente é assim. A gente tem engramas espalhados pelo cérebro inteiro em diferentes áreas ali, é... E, e a unificação delas, elas sendo ativadas juntas, que parece que realmente geram essa nossa sensação subjetiva, essa que é a memória, lembrar de algo, reconstruir algo, revisitar algo uh, através da nossa mente. É claro que essas áreas identificadas são específicas também para essa memória de medo, e uma das coisas que ainda seria muito interessante de estudar, Que outras áreas será que estão para memórias não necessariamente de medo? Memórias que são emocionalmente neutras, por exemplo, e outros tipos de memórias, às vezes com com outras valências emocionais que não fossem o medo. E o que é interessante também é que quando você ativava uma dessas áreas específicas, né, principalmente as áreas mais chave... É, por exemplo, como eu falei na, na parte C1 específica lá do hipocampo ou na amígdala base lateral, as outras áreas que eram importantes para essa experiência, né, os outros engramas relacionados com essa memória é, também eram ativados em maior ou menor grau. Então mostra como essa é, experiência fez com que partes diferentes do cérebro ficassem ligadas entre si, mudou essa conexão é, que tem delas então esse foi um passo super interessante para entender é, aonde que estão essas memórias no cérebro e parece que cada vez mais a gente tem evidência apontando que na verdade elas estão nele inteiro, onde que essas memórias não estão no cérebro e isso é legal de pensar até em humanos e na nossa experiência né o como que as experiências até sensoriais as nossa percepção sensorial às vezes lembra de alguma memória ou de algum evento, por exemplo né, aquela música que lembra de um de uma época específica da vida, aquele cheiro que traz alguma emoção, por exemplo, por causa de de uma experiência que a gente viveu, faz sentido, né? Como uma coisa às vezes sensorial, ativa esses outros engramas e e no fim o que a gente tem como uma memória é o nosso cérebro unificando diferentes partes fragmentadas, diferentes pecinhas do quebra-cabeça que formam uma experiência complexa. Então vamos ver também o que isso quer dizer para outros estudos, como que eles vão achar outras coisas dentro dessa teoria, quais que são os futuros, possíveis futuros horizontes dentro dessa dessa linha de pesquisa, eu acho super interessante. E mostra também uma coisa que se tornou já básico na, na neurociência e deveria ser na psicologia, de como tudo que é psicológico é biológico, né? Então, para nossas experiências, por mais subjetivas que elas sejam, tem algum substrato, tem alguma alguma mudança física acontecendo que leva a isso. É só pensar como uma memória, uma memória emocional, é uma coisa subjetiva, e a gente consegue. E, inclusive conseguiu, né? chegamos ao ponto de conseguir mapear isso dentro do cérebro, ainda não de humanos até porque essas técnicas usadas são super invasivas né? a gente nunca faria isso com é, não teria como fazer isso com um humano é, mas o nosso cérebro não é tão diferente dos ratos, assim, principalmente não nesse sistema de memória né? então, super interessante é, e vamos ver aí o que, que, que tem para os próximos capítulos De novo, queria agradecer vocês aqui. Eu imagino que essa série de coisas que estou fazendo talvez seja um pouco complexa (risos) para a maioria das pessoas, mas eu acho que o trabalho de divulgação científica é super interessante, me ajuda a explorar também outras áreas da neurociência, que é uma coisa que eu acho extremamente interessante. Para quem não me conhece, eu sou Ariel, licenciamente, que é um projeto meu de divulgação científica que anda bem parado recentemente, principalmente depois que eu entrei mais pesado no mestrado. É, eu estou fazendo mestrado em neurociências, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais é, e sou também é, formado em psicologia, em, atuo como psicólogo. É, então esse projeto Eu imagino que as pessoas que vão se interessar Talvez são pessoas que já são da área da ciência Ou têm esse interesse em neurociência Mais até do que o público geral Eu sei que é, porque eu não faço um sensacionalismo ou não deixo as coisas mais simples do que elas devem ser, é, acaba perdendo o, público, o apelo, talvez, para o público geral, mas também a divulgação científica é importante dentro das áreas da ciência e é, talvez isso aqui também sirva até como entretenimento para algumas pessoas que, como eu, gostam muito de ciência e acham toda essa questão do cérebro e tudo mais super interessante. Então é isso, é, eu provavelmente vou tentar transformar isso Num podcast quinzenal, talvez, ou com episódios quinzenais. E, se tudo der certo, fazer umas versões reduzidas pro YouTube também. Então, é isso aí. Valeu. Falou.